0: Der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15 an die Christen, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Also ein Aufruf an uns Christen, wir sind als Gemeinde zum Frieden berufen, zum Frieden mit Gott und zum Frieden miteinander. Jetzt weiß aber jeder, der ein paar Tage schon in der Gemeinde ist, mit dem Frieden ist es so eine Sache in der Gemeinde. Gott weiß schon, warum er uns dazu ermahnen muss, nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen. Denn wir stehen alle in der Versuchung, uns von anderen Dingen regieren, leiten zu lassen, als vom Frieden Christi. Und es hat Auswirkungen auf unser Miteinander in der Gemeinschaft. Wie oft führt Unzufriedenheit Einzelner oder sogar ganzer Gruppen in einer Gemeinde zu großem Unfrieden. Ein Beispiel dafür sehen wir schon in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Ich finde es immer so tröstlich, weil heute sagen die Leute oft, ja, ach, wär's doch wie damals in Jerusalem bei den ersten Christen. Dann ist immer die Frage, ja, von welchen ersten Christen redest du? Von denen in Apostelgeschichte 2 oder dann in Apostelgeschichte 6. Und wir gehen in Apostelgeschichte 6, ein Konflikt, da gab es Unzufriedenheit. und Wir wollen uns das mal anschauen, wie diese Unzufriedenheit sich ausgedrückt hat und was Gott dann auch für eine Lösung geschenkt hat, dieser Gemeinde, und wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir schauen uns Apostelgeschichte 6 an, die Verse 1 bis 7. Ich möchte uns das lesen. In diesen Tagen aber... Als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prokuros und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort dass wir es auch an diesem Abend nochmal hören dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und wir beten, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir es verstehen und dass es was in unseren Herzen bewegt, den Glauben stärkt und heute auch unseren ja, Einsatz für den Frieden, für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast. Amen. Ja, die, diesen Text möchte ich mit euch in drei kurzen Schritten anschauen. Als erstes den Konflikt, den wir in Vers 1 sehen, dann die Lösung in den Versen 2 bis 6 und dann ganz am Ende das Ergebnis. Was hat es gebracht, was die Apostel sich überlegt haben, durch den Geist auch geschenkt, die Lösung in Vers 7 oder das Ergebnis in Vers 7. Die Geschichte beginnt mit einem Streit, das sehen wir in Vers 1. Was war los? Die Gemeinde, die kümmerte sich damals um die Witwen. Da gab es noch kein Sozialsystem, der Staat hat das nicht gemacht, aber die Gemeinde hat sich gekümmert. Und jetzt gab es bei dieser Witwenfürsorge ein Problem. Die griechischen Witwen, die griechischen Christen, Judenchristen haben sich da übergangen gefühlt. Und das gibt Unzufriedenheit in der Gemeinde. Darüber murten sie, heißt es. Unzufriedenheit machte sich da breit. Und auch wenn dieses Thema der Witwenfürsorge für uns natürlich sehr fremd ist, in unserem Sozialstaat hier in Deutschland, dieses Thema... Unzufriedenheit, das was schlecht läuft und sich Unzufriedenheit breit macht, das kennen wir auch. Manchmal läuft die Trennlinie der Unzufriedenen zwischen tatsächlich ethnischen Gruppen. Ich habe das in meiner Zeit in Bayreuth erlebt, ich war da auch immer wieder in einer Baptistengemeinde und innerhalb kurzer Zeit kamen da ziemlich viele Iraner und Afghanen in diese Gemeinde hinein, was ein großes Geschenk war. Was aber auch dazu geführt hat, dass manche, ich sage mal, biodeutschen Geschwister dort irgendwann sich angefangen haben zu beklagen. Der Pastor ist viel zu viel mit den Iranern und Afghanen zusammen. Er soll mal nach uns schauen. Unzufriedenheit. Manchmal beklagen sich die Singles. In der Gemeinde läuft viel zu viel für die Ehepaare. Oder junge Christen murren über den Musikgeschmack der Alten und umgekehrt über die Instrumentalisierung und so weiter. Das kann man durchbuchstabieren in ganz vielen Bereichen. Ich will es auch gar nicht bewerten an dieser Stelle, aber wir kennen das. Unzufriedenheit macht sich breit. Es gibt Konflikte auch bei uns, die kann man nicht einfach laufen lassen. Es kann uns lähmen, wenn das zu lange so brodelt und sich dann so aufbauscht und es hemmt dann letztendlich auch unseren Auftrag in dieser Welt, denn wozu sind wir da als Gemeinde Christi? Wir sind dazu da, Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium, dass sie Jesus Christus wirklich erkennen, wer er ist, wozu er gekommen ist. Und wir sind dazu da, die, die Jesus dann erkannt haben, die ihr Leben ihm gegeben haben, die ihm glauben, die ihm nachfolgen, die zuzurüsten, sie alles das zu lehren, was Jesus schon die Apostel gelehrt hat, was die dann weitergetragen haben, was bis heute durch sein Wort weitergetragen wird. Dazu sind wir da. Und es wird gelähmt, wenn Unzufriedenheit sich breit macht. Jetzt hätten die Apostel in der Situation viel tun können. Sie hätten zum Beispiel diese griechischen Juden, die sich hier ärgern, scharf zurechtweisen können. Sie hätten sagen können, was stellt ihr euch eigentlich so an? Hier geht es um Geld, hier geht es um Kleidung, was zu essen. Das ist alles total weltlich. Ihr seid geistig noch nicht reif genug. Vertraut mehr auf Jesus, der wird schon alles geben. Macht hier nicht so ein Radau. Das haben die Apostel nicht gemacht. Die Apostel hätten den Job auch selber übernehmen können, weil zu wem kommen die Leute, wenn es nicht läuft? Als allererstes ganz oft zu den Leitern. Und wahrscheinlich haben sie sich beklagt bei den Aposteln, haben gesagt, da müsst ihr doch jetzt was machen. Und der Druck war bestimmt hoch, zu sagen, dann legen wir mal das Wort beiseite und hören auf zu beten und krempeln die Ärmel hoch. Und kümmern uns, dass das läuft und teilen das Essen aus und das Geld aus und die Kleidung aus und machen jetzt mal sozialdiakonische Dienste hier in der Gemeinde. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Stattdessen schlagen sie vor, beruft andere für diese Aufgabe. Sieben Männer hier, die ersten Diakone der Gemeinde, werden hier noch nicht als Diakone bezeichnet, aber dieses Wort, was in Diakonen drin steckt, das Dienen, das kommt hier ganz oft vor und zwar einmal für den Wortdienst der Apostel und einmal für diesen Dienst an den Tischen, den ganz praktischen Dienst, das sind die ersten Diakone, die hier berufen wurden. Apostel sagen, das Thema ist ein Thema, das ist wichtig, deshalb lasst es uns lösen, lasst uns Männer berufen, die sich da jetzt drum kümmern. Das ist die Lösung Diakone. Die Frage ist aber, warum eigentlich Diakone? Man kann auch fragen, warum nicht die Apostel? Warum machen sie das nicht selber? Sie beantworten das in Vers 2, selber die Apostel sagen in Vers 2, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Und wenn man das so zum ersten Mal hört, dann denkt man sich, na, das ist ja so ein bisschen, haben Sie sich ja schön hier rausgewunden aus der praktischen Arbeit. Ist das nicht ein bisschen, klingt fast ein bisschen hochnäsig? Ja, wir müssen uns ums Wort kümmern, macht ihr mal die Drecksarbeit. Aber das ist nicht der Punkt, um den es den Aposteln hier geht. In Aposteln ging es um die Frage, was ist eigentlich unsere Berufung? Wozu hat Gott uns, wozu hat Jesus Christus uns berufen? Was will er von uns? Und sie haben verstanden, was auf dem Spiel stand, wenn sie untreu geworden wären, ihrer Berufung. Jesus hatte ihnen den Auftrag gegeben, Menschen das Evangelium weiterzusagen und Gottes Willen zu lehren. Wenn sie das nicht getan hätten, dann hätte der Gemeinde schon bald das Fundament gefehlt, das wesentliche Fundament, was die Gemeinde immer braucht. Dann wäre die Gemeinde nicht mehr gewesen als ein Sozialverein, wo man sich gut kümmert um die Schwachen, um die Witwen, aber das Fundament fehlt. Das heißt, ihre Top-Priorität musste sein, weiter zu predigen, Menschen zu rufen, lasst euch mit Gott versöhnen. Jesus ist gekommen, um Frieden zu machen zwischen Gott und den Menschen. Er hat eure Feindschaft gegen Gott getragen am Kreuz von Golgatha. Er hat sein Leben gegeben, er ist gestorben wie ein Feind am Kreuz, damit ihr wirklich in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit Gott kommen könnt, damit ihr echten Frieden bekommt, einen tiefen Frieden im Herzen, den Frieden Christi. die haben für die Einheit sich eingesetzt, indem sie das immer wieder gepredigt haben, auf unterschiedliche Weise das Wort weitergegeben haben. Das war ihr Dienst an der Einheit der Gemeinde. Aber gleichzeitig haben sie erkannt, diesen, diese Unzufriedenheit mit den Witwen, das können wir nicht einfach so laufen lassen. Das muss auch gelöst werden. Da hing auch viel dran. Nach innen hing da dran, dass die Einheit der Gemeinde gefährdet war, nach außen hing da das Zeugnis der Gemeinde dran. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Und gerade sah man wenig von dieser Liebe, gerade sah man Streit, gerade sah man Uneinigkeit, eigentlich nicht anders, als es in der Welt zugeht. So war das gerade das Bild, was diese Gemeinde abgegeben hat. Und es war nicht gut, kein gutes Zeugnis. Auch das gibt es bei uns, ich habe das vorhin schon angesprochen, dass einfach Themen hochkochen und das sind erstmal gar keine Lehrfragen, das sind vielleicht soziale Fragen wie damals, dass sich eine Gruppe benachteiligt fühlt in der Gemeinde, dass es vielleicht soziale Ungerechtigkeit tatsächlich gibt, dass arme Geschwister sagen, wir werden hier übergangen. Es kann häufiger noch, denke ich, in unseren Kreisen, um organisatorische Themen gehen. Wie organisieren wir die Gemeinde gut? Wie planen wir gut? Und dann gibt es Unzufriedenheit und Streit. bin froh, dass wir auch das gerade bei uns wenig erleben, aber das kann ganz schnell gehen. Das äh, ja, dürfen wir auch immer wieder ins Gebet bringen, dass Gott uns davor bewahrt. es kann auch mit der Technik zusammenhängen, dass man da einfach unzufrieden ist, höre das manchmal, das ist nur eine kleine Gruppe, aber dass es vielleicht Probleme mit dem Ton gibt, Leute beschweren sich im Livestream, ich habe nichts gehört, was auch immer. Themen, die klein sind, die aber auch hochkochen können. Und wir sehen da, es gibt Themen, Es sind keine theologischen Themen, das sind zum Beispiel soziale Fragen, organisatorische Aufgaben, Technik, Finanzen, die müssen wir auch als Gemeinde regeln, um wirklich einen Frieden und eine Einheit zu haben und es zu fördern. Wenn wir das nicht tun, dann leidet unsere Gemeindearbeit. Dann kann Streit entstehen, ist die Einheit in Gefahr und damit steht auch unser Zeugnis hier in München Mitte auf dem Spiel, ist in Gefahr. Und genau dafür sind Diakone da, sich um diese Themen zu kümmern. Die Gemeinde gibt ihnen die Verantwortung, solche Themen anzupacken. Sie sind nach dem Zeugnis der Bibel nicht die Gemeindeleiter. Diakone, sie lehren nicht, obwohl wir sehen, die, die hier berufen wurden, die waren durchaus auch fähig zu lehren. Da wurde ein Stephanus berufen, der wenig später eine flammende evangelistische Predigt hält. Aber dafür war er hier nicht berufen, sondern war dazu berufen, an den Tischen zu dienen, einen praktischen Dienst zu tun, sie haben das getan, sie haben das sicher nicht allein getan, sie haben bestimmt auch noch andere mit hineingenommen, aber sie haben diese praktische Arbeit in der Gemeinde geleitet und das war wichtig. Das Entscheidende ist, was wir hier lernen, Diakone lösen praktische Probleme und sie stärken so die Einheit. Ja, die Ältesten, hier noch die Apostel, das waren die Ältesten der ersten Gemeinde, kann man sagen, die Ältesten fördern die Einheit durch die Lehre, die Diakone durch diesen praktischen Dienst in verschiedenen Bereichen. Also beide Ämter fördern auf unterschiedliche Weise die Einheit. Und wie ernst die Apostel das genommen haben, die Unzufriedenheit, die da war, das sieht man auch daran, dass sie, wen sie sagen, wer das übernehmen soll, diesen Diakonendienst. Sie sagen nicht, sucht euch die sieben, oder zwölf oder zwanzig Männer, die als letztes nicht Nein sagen können. So läuft es ja manchmal sowieso in der Welt auf der Arbeit. Wer nicht Nein sagen kann, hat den Job. Und in der Gemeinde läuft es manchmal auch so. Aber sie legen hier ein ganz anderes Kriterium an. Sie sagen, such die Besten. Wenn man nochmal in den Vers 3 schaut. Ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Charakterlich vorbildlich, brennend im Geist, voller Weisheit. Solche Leute sollten sie suchen für diesen Dienst. Der Theologe Alexander Strauch sagt, schön über diese ersten Diakone, die Gemeinde wählt ihre Besten um für die Geringsten zu sorgen. Nicht irgendwen, die Allerbesten. Das ist ein Prinzip, nach dem wir auch in dieser Gemeinde Diakone berufen wollen, um Unzufriedenheiten zu begegnen, sie zu lösen. Die Versuchung ist nämlich groß für den Diakondienst, einfach die zu berufen, die bestimmte Fähigkeiten mit sich bringen. Wenn wir denken zum Beispiel an die Technik, jemand, der halt ein guter Techniker ist, der wird auch dann der Diakon für den Dienstbereich Technik. Oder wer gut mit Finanzen umgehen kann, ist dann automatisch der Diakon für den Bereich Finanzen. Nicht falsch verstehen, ich würde schon sagen, es ist gut, wenn jemand eins und eins zusammenzählen kann, schon mal ein Konto geführt hat. Ich würde es jetzt nicht jedem überlassen, diesen Dienst zu machen. Und auch sehen wir hier und dann auch später in 1. Timotheus 3, dass es wichtig ist, bevor wir auf Fähigkeiten schauen, auf den Charakter zu schauen zu fragen, ist das jemand, der als ein vorbildlicher Christ lebt? Jemand, der sich schon als treu erwiesen hat? Und ist er deshalb auch jemand, der die geistliche Vision für die Gemeinde wirklich teilt, dass er mit seinem Dienst die Einheit fördert, dass er mit seinem Dienst auch die Ältesten freisetzt für ihren Dienst, mit dem sie die Einheit fördern in der Gemeinde? Diese ersten Diakone haben genau das getan. Und die Frage ist, hat es was gebracht? Der letzte Punkt, das Ergebnis. Wir sehen, es hat richtig viel gebracht. Es hat den Weg frei gemacht für Wachstum. Ich lese uns nochmal diesen Vers 7, wo es dann am Ende heißt, nachdem sie diese Männer berufen haben, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ist es nicht ein wunderbares Ergebnis, ein Konflikt am Anfang, dann diese weise Lösung des sieben Diakonen anzuvertrauen und dann ist der Weg frei und die Gemeinde wächst weiter und es kommen ganz viele zum Glauben, der Herr fügt hinzu, sogar Priester, die vorher das Evangelium noch nicht verstanden hatten, kommen zum Glauben und werden hinzugefügt. Gott segnet diesen Weg, er gibt seine Bestätigung. Genau so möchte ich das haben. Ich möchte ganz zum Schluss mit uns darüber nachdenken, über unseren Umgang mit Konflikten und Unzufriedenheit in der Gemeinde. Und ich möchte nicht nur über Diakone nachdenken, weil ich glaube, dass jeder von uns was mitnehmen kann aus, aus diesem Abschnitt, dass uns das sehr persönlich anspricht. Drei Punkte, die sind nicht ganz trennscharf, aber ich, ich wollte sie trotzdem äh, aufteilen und nicht alles in einen Punkt packen. Das Erste, nimm Unzufriedenheit ernst. Nimm Unzufriedenheit ernst in deinem eigenen Leben und auch im Leben deiner Geschwister in der Gemeinde. Unzufriedenheit schadet auf Dauer nicht nur uns selber, sondern sie hat ganz oft auch wirklich einen Einfluss auf die Gemeinschaft. Und sie hat das Potenzial, unsere Gemeinschaft sogar richtig zu beschädigen, wenn die Unzufriedenheit größer wird, wenn sie Kreise zieht, kann so richtig um sich fressen. Gott sagt uns Christen durch Paulus, das habe ich schon am Anfang gesagt, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das heißt, wenn ich bei mir oder auch bei anderen einen Unfrieden im Herz feststelle, muss ich fragen, wie komme ich wieder zu einem echten Frieden? Die Apostel haben diesen Unfrieden in der Gemeinde wahrgenommen und sie haben erkannt, das ist ein Problem. Und dieses Problem, das haben sie nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern das sind sie wirklich angegangen. Sie haben die Witwenfürsorge nicht selber übernommen, aber sie haben nach einem Weg gesucht, wie man das lösen kann. haben die Unzufriedenheit ernst genommen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Und ich weiß, das klingt leichter, gesagt als getan, aber sei Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Bemühe dich darum, wirklich ein Teil der Lösung zu sein und nicht ein Teil des Problems. Es kann in einer Gemeinde durchaus sehr berechtigte Unzufriedenheit geben. Wird es nennen, eine heilige Unzufriedenheit. Ich würde sagen, hier in Apostelgeschichte 6, so wie uns das geschildert ist, also ich glaube, das war schon richtig, dass die ein Problem damit hatten, wenn hier ein Teil der Witwen wirklich übersehen wurde und es sogar noch nach der Nationalität getrennt war. Das war schon ein Problem. Es war richtig, mit diesem Zustand unzufrieden zu sein. Es war gut, dass sie sich dran gemacht haben, das zu lösen. Und wir sehen die Apostel, haben gesagt, wir murren jetzt nicht mit, wir schlagen jetzt nicht auch noch drauf, wir sagen nicht, jetzt habt euch doch nicht so, sondern wir kümmern uns drum. Diese Diakone haben sich berufen lassen und haben sich eingesetzt, dieses Problem zu lösen und tatsächlich hat sogar die ganze Gemeinde gesagt, wir machen das zu unserem Problem. Sie haben sich damit reinnehmen lassen von den Aposteln, sie haben gemeinsam gesucht nach solchen Diakonen aus ihrer Mitte und sie haben sich dahinter gestellt. Und sie haben erleben dürfen, wir, wir, Gott schenkt uns das, dass wir gemeinsam diese Unzufriedenheit lösen können. Großer Segen. Es gibt diese großen Themen, aber ich sage, das fängt ganz klein an. Jeder von uns kann beitragen, Quellen für Unfrieden zu beseitigen. Du kannst ein Friedensstifter sein, wenn du Streit zwischen Geschwistern in der Gemeinde wahrnimmst. Wenn du selber beteiligt bist, kannst du es erst recht sein. Du kannst abrüsten, kannst sagen, lass uns neu einander die Gnade zusprechen, lass uns Frieden schließen. Wie, wie der Harry das erzählt hat mit seinem Bruder. Ja, als also zum Glauben an Jesus gefunden hat, da ist sein Bruder ihm zum Freund geworden. So darf das auch in der Gemeinde sein. Du kannst ein Friedensstifter sein, du kannst Rücksicht nehmen auf andere Geschwister, vor allem auf die Schwächeren. Und in der Weise können wir uns dann die liebe Christi anschaulich machen. Ich möchte dazu aber noch eine Sache sagen. Wenn ich mich meiner eigenen Unzufriedenheit stelle, dann werde ich manchmal auch sagen müssen, ich mache gerade ein Problem größer, als es ist. Ich bin gerade über Dinge unzufrieden, über die sollte ich nicht in dieser Weise unzufrieden sein, wie ich es bin. Ja, es ist auch wichtig, dass sich einzugestehen, das anzuerkennen. Es gibt in der Gemeinde ganz viel Streit um Weisheitsfragen, auch um Dinge, die kann man so, die kann man so machen. Geschmacksfragen, welche Lieder singe ich gern? Wie singe ich sie gern? Wann stehen wir im Gottesdienst auf? Wann bleiben wir sitzen? Wie lang ist die ideale Predigt? 20 Minuten, 40 Minuten, manche sagen sogar 60 Minuten. Manche stöhnen jetzt schon. <lacht> Natürlich ist es völlig legitim, dass ich Präferenzen habe. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich dafür argumentiere, so ist gut oder so ist gut. Aber dein Friede und mein Friede hängt letztlich nicht dran, wie wir das dann am Ende machen in der Gemeinde. Da hängt unser Friede nicht dran. Das ist nicht der Friede Christi. Und wenn mich das umtreibt, wenn mich das wütend macht, wenn ich fast nicht mehr schlafen kann, wenn es mich ärgert, wenn es mich zu anderen treibt, ist das nicht schlimm, dass wir da schon wieder sitzen geblieben sind, wo wir hätten aufstehen müssen oder dass wir schon wieder so ein neues Lied gesungen haben oder so ein altes Lied? Da darf ich mich fragen, was ist eigentlich los in meinem Herzen, dass mich das so wütend macht und so aufbringt. Und das ist vielleicht gar nicht das Thema, dass die Gemeinde jetzt was ändern muss, sondern dass ich ins Gebet gehe oder dass ich auch mit jemand anders ins Gebet gehe und sage, Herr, du weißt, es ist mir wichtig, aber das soll mir nicht so wichtig sein, dass es jetzt zwischen mir und anderen steht in dieser Gemeinde. Lass mich da weiter wachsen, lass mich da wirklich den Frieden Christi erleben. Mir persönlich hilft es da auch immer mal wieder zu erleben, dass Dinge, die mir gar nicht so gut gefallen, und da gibt es auch manche hier in der Gemeinde, dass andere sagen, genau das finde ich so schön. Das erbaut mich. Und mir hilft es zu sagen, okay, das ist nicht mein Geschmack, aber jemand anders freut sich richtig dran und dann kann ich mich auch mehr drüber freuen. Es ist eine Übung, aber es geht wirklich. Also hinterfrag dich und andere immer mal wieder, ist es überhaupt angebracht, unzufrieden zu sein und wenn ja, kann ich selber was beitragen, das zu lösen. Und dann das Letzte, weil es auch hier drin ist, die Apostel haben gesagt, wir kümmern uns nicht selber drum. Und wir sehen dann auch später, es ist nicht jede Unzufriedenheit, die Aufgabe der Ältesten zu lösen in der Gemeinde. Es ist aber eine Versuchung, du hast in der Gemeinde die Pastoren, die stehen vorne dran, die Ältesten sind auf dem Organigramm. Wo gehe ich hin, wenn ich unzufrieden bin, zu den Ältesten? Und ich möchte uns ermutigen, nicht nur, weil ich Pastor bin und es mich auch betrifft, sondern wirklich, weil ich das für ein ganz gutes Prinzip halte, wenn das Themen sind, wo es nicht um Lehrfragen geht, wo es nicht um eine wirklich eine seelsorgerliche Frage geht, die du hast, eine Bitte um wirklich ein Gebet, sondern um ganz andere Themen. Wir haben Dienstbereichsleiter in dieser Gemeinde, Diakone, die einen wunderbaren Job machen, wirklich. Ich kann das sagen, Das ist wunderbar, wie die sich einbringen, wie die die Vision dieser Gemeinde teilen, wie sie sich in praktischen Themen investieren. Und ganz oft, bei ganz vielen Themen ist der Weg gar nicht der zum Ältesten, sondern zum Dienstbereichsleiter. Und manchmal auch nicht zum Dienstbereichsleiter, sondern manchmal kann man Dinge auch auf einem ganz anderen Weg queren. Deshalb die Ermutigung, überleg dir, wenn du mit einem Thema unzufrieden bist, ist das wirklich ein Thema für die Ältesten oder ein Thema, was wir auf einer anderen Ebene lösen können und auch sollten, weil auch in dieser Gemeinde unser Fundament daran hängt, dass die Ältesten Zeit haben, sich aufs Lehren zu konzentrieren, aufs Gebet zu konzentrieren, auch Seelsorge, Jüngerschaft im 1 zu 1 gehört alles mit dazu, aber dieser Berufung treu bleiben. Und das ist gut, das ist auch nicht faul, das ist nicht was Schlechtes, das ist ein Segen für uns als Gemeinde, ich verspreche es euch. Ich hoffe, ihr seht, Frieden in der Gemeinde ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gott gibt seiner Gemeinde bestimmte Ämter dafür, er gibt ihr Älteste, die die Einheit durch Lehre fördern, er gibt ihr Diakone, Dienstbereichsleiter, die die Einheit durch praktische Dienste fördern. Aber letztlich sind wir alle gefragt, die Unzufriedenheit nicht zu befeuern, ihr keinen Raum zu geben und unseren Frieden in Christus zu suchen und zu finden. Das macht Gottes Kraft und sein Wirken unter uns anschaulich und das macht unsere Gemeinschaft anziehend. Lass uns beten. Und Vater, wir danken dir am Ende dieses Tages einmal mehr dafür, dass wirklich Frieden ist zwischen uns und dir. Jesus in diese Welt gekommen ist und weil Jesus Christus uns diesen Frieden gebracht hat und erkämpft hat am Kreuz von Golgatha. Wir sind dir unendlich dankbar dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich anbeten können, dass dein Frieden auch in unsere Herzen eingezogen ist. Wollen wir gleichzeitig bekennen, dass da auch immer wieder Unfrieden ist, dass wir diese Ermahnung wirklich brauchen, Herr, weil wir uns noch von anderen Dingen regieren lassen. Und wir wollen beten, Herr, dass du unsere Herzen formst, veränderst und dass dein Frieden noch viel mehr Raum gewinnt in unserem Leben und auch in dieser Gemeinde. Wir wollen beten um Versöhnung zwischen, ja, auch Geschwistern unter uns, die im Streit sind. Wir wollen beten, Herr, dass du der Unzufriedenheit begegnest, so wie wir das brauchen, Herr, dass wir gute Lösungen finden, oder dass wir einfach erkennen, dass es auch mal nicht angebracht ist. Herr, ja, du kannst durch deinen Geist uns da führen und Weisheit schenken. Wir danken dir für wirklich ganz viel tiefe Gemeinschaft, die wir schon erleben dürfen und beten, dass du ja das vertiefst, damit es für uns ein Segen ist und ein Zeugnis für diese Welt. Amen.